0: Du hører nå på en podcast fra Britannia Vigeland. Jesus, vårt håp, skal jeg snakke om i dag. At Jesus, han er vårt håp. I 1. Korintherbrev, kapittel 13, vers 13, så heller Paulus frem spesielt tre ting. Det er et kjent kapittel dette her, kjærlighetskapittel, som vi ofte kaller det for, sant? Tre ingredienser, eller berebjelker, som vi trenger for å leve et oppreist og seirende harmonisk liv i hverdagen vår. Og der står det, så blir de da stående disse tre. Tro, håp og kjærlighet. Opopulert kaldt for det tre store. To av dessa ingrediensene, to av dessa begrepene, tro og kjærlighet, har du hørt møte undervisning om, du har hatt mange taler om tro og kjærlighet. Men i hvert fall for min del så har jeg hørt litt mindre om det treia som står, nemlig håp. Det er ikke så vanlig å snakke om håp eller høre om håp som det er å snakke om tro og kjærlighet. Så hva er håp? Og forskjellen på tro og håp? Jeg skal snakke litt om de tingene her i dag. Definisjonen på håp i følge norsk leksikon. Der står det, håp er en positiv og optimistisk forventning om at nu vi ønsker skal skje. Så håp er ikke bare noe fint. Det er ikke bare en god ting. Men håp er viktig å ha. Håp er ikke bare fint, men det er helt nødvendig å leve med håp. Det er helt nødvendig å ha et håp, eller flere håp. I tøffe tider i vanskelige tider i livet vårt, så er det håpet som får oss til å få lyst til å stå opp om morgenen. Sant hvis livet er kjipt, hvis du, hvis du er skikkelig til motbakke, og du ikke har håp en gång. Då ser du liten verdi i, i, i noen ting som helst egentlig. Så håp er et viktig anker. Et viktigt, det er noe som jeg kan holde tak i, det er noe som jeg kan holde fast i. Og det er viktig å ha et håp. Det har noe å håpa på. Det er helt nødvendigt. Det er ikke bare fint, men det er noe som vi trenger hele tiden. Et citat av en kjente russiske forfatter som levde i 1800-tallet, som heter Dostoyevsky. Han sa det at å leve uten håp er som å slutte å leve. Men, og den her er djupe, bare klar for den her, men når du har håp, då er det håp. Og ikke det er djupt. Det er sterkt. Hvor får han ifra, tenkte du sikkert. I hverdagen snakker, bruker vi begrep av håp. Vi snakker om håp nærmest som et lotteri. Jeg håper det blir fint vær i helge. Jeg håper at det er noe godt til middag i dag. Jeg håper at Arsenal vinner sin neste kamp mot Manchester City. Og da, kan jeg, da trenger jeg ikke bare håp, jeg trenger store tru faktisk, hvis det skal skje. I stille stian. <laughs> du vet Stian, han heller med Tottenham og jeg heller med Arsnal, som er sånn utenom brødreskap i ånden, som med bittre fiender men denne typen håp som vi tog eksempler på nå er egentlig bare bas basert på gjetting ikke forankret i noe djupere enn det er bare som jeg, som ned et et, et, et lodd eller et, et, tar et lotteri gjetting, men det håpet som Bibelen snakker om er annerledes det er noe helt annet, det håper som jeg snakker om i dag. Her er det faktisk ikke snakk om å drive av kjansespill, det er tilfeldighetene råder. Da skal vi lese det første av Bibelverset i lag. Jeg har fått noen kompiser her nede til å hjelpe meg litt, så dere kan lese det i lag med meg. Første Peters brev, kapittel 1, vers 3. Jesu navn. Lovet Gud, vår Herre Jesu Kristi far, han som i sin rike miskunn har født oss på ny, det har for noe til et levende håp ved Jesus Kristi oppstandelse fra de døde. Jeg er klar over at her er, det, her er det egentlig mest snakk om et fremtidshåp, et konkret håp i fremtiden. Og det kommer jeg tilbake til helt mot slutten. Men det o også et som vi kan ha her i livet, her på jordet. Som vi ser her at det, du og meg som Jesu etterfølgere, som, folk, som, som mennesker som tror på Jesus, så har vi alle forutsetninger til å håpe, til å leve i håp. Og ikke bare håpe, men vi har gode forutsetninger til å håpe på gode ting. Håpe på det beste, egentlig. Vi har gode, vi har gode forutsetninger for å være optimister når vi tror på Jesus. Er du med på det? Å håpe, som vi leste her, å håpe er jo en naturlig konsekvens av det nye av livet med Jesus. Med er gjenfødt, på nytt, til et levende håp. Så du og med vi er født til å håpe. Vi, vi har jo fått et nytt liv på innsiden, sant? Når en baby blir født, så trenger ikke den å bli lert opp til å puste. Det gjør han eller hun helt naturligt. Det er noe som kommer med, den nye, med fødselen, det at den puster. Sånn er det når vi er født på ny. Så det naturligt for oss å håpa leve med håp. For det hører til det nye livet, det hører til den nye fødselen. håpa håpe, å ha tro på Gud, håpe på Gud. Da leser vi sammen Kolosserbrevet. Kapittel 1, vers 20-20. Favorittverse, tror jeg, til pappen til Stian. Er det et bibelvers jeg har hatt, Finn Arne Løvås, lest mange, mange, mange ganger, så er det akkurat dette her. Gud ville kunne gjøre for dem hvor rikt og herlig dette mysteriet er for folkeslagene. Kristus er blant dere. Håp om herligheten. Ja, det øyla litt, for det var feil oversettelse egentlig. I den oversettelsen som jeg er mest vant med, det står da Kristus i dere, Håp om herlighet. Ser du det? Grunnen til at du og meg kan leve med håp, det er for at Kristus er i oss. Han er håp om herlighet. Vi har grunn til å håpe. Vi har grund til å ha et levende håp. For Kristus bor i oss. Han er i oss. Det er emeligheten at han er i oss. Du og meg, vi har grunn til å håpe på gode ting. Vi har grunn til å være optimister. Vi har grunn til och tenke det beste om fremtiden vårt. Hvorfor? Fordi at Jesus byr i oss. Kristus er i oss. Og så känner du til, det er kjente av verset i Jeremia, kapittel 29, verset 11, at han vil gi oss fremtid og håp. Gud vil gi deg fremtid og håp. Hørte du det? Det er det han har for ditt liv. Det er det han har tenkt at du ska. ha. Så leser vi sammen 1. Timoteus, kapittel 1, vers 1. Her står det mest ennå tydeligere. Paulus, Kristi Jesu Apostel, etter befaling fra Gud, vår frelser, og fra Kristus Jesus. Vårt håp. Jesus, han er håpet. Han er håpet vårt. Han er selve definitionen på håpet. Det at Jesus bor i deg, at Jesus bor i meg. Det kan gå bra, det kan gå gott? når Jesus bor i oss. For å si det forsiktig. Ut fra begge de versene som vi leste nå, så ser man at han er selve håpet. Han kommer ikke bare med håp, men han er selve definitionen på håp. Jesus Kristus. Håp om herlighet. Håp om gode ting. Håp om en god fremtid. Håp om beskyttelse. Hopp om at det kommer til bli som Gud vil. Så det kristne håpet, kjære venner, handler ikke om flaks eller tilfeldigheter. Ikke som å levere ned et lodd. Men det kristna hoppet som du och har, det er bygt på tro och tillit till håpets Gud. Vår Gud, vår far i himlen som vill oss bare det bästa Og hans löften til oss. Du och meg, men kan ha hopp för det att Gud har givit sine löften till oss. Vi kan stola på det han har sagt, vi kan stola på det han att han vill det bästa för oss. Det är något helt annat än att bara gjetta. Nej, du och meg, men kan ha ett hopp som är förankrat i Guds ord som er forankret i det Gud har sagt, som er forankret i hans løfter til oss. Og det er noe helt annet enn bare gjetting og et sjansespill. Men er det derfor vi kan hoppe på det beste? For at alt går etter vår plan alltid. Er det så sånn at alt går sånn som vi tenker alltid? Nej det er ikke det. I 2005, 15 år siden, som 2005, så opplevde jeg å få en som diagnose. Jeg var på en konsert i Stavanger, meg og Camilla. Det var før vi gånger. unger. Og når kom inn på kvelden, så hørte jeg en sånn suselyd i venstre øyre. Holdsomt, plagsomt. Men jeg tenkte, den går nok vekk, den er nok vekk når jeg våkner i måte Det var litt irriterende. Men den var ikke vekk neste morgen. Den var ikke vekk neste veke heller. Den var ikke vekk ut på utgangen av morgenen heller. Og den, den øyreshusen, den har jeg fortsatt inne i her. 15 år etterpå. Den, den forsvant ikke. Den forsvant aldri. Og jeg husker, jeg elsker jo stillhet. Elsker å være litt alene og, og tenke litt og filosoferere litt og snakke litt med Gud og tenke på ting. Og jeg husker, dette var ganske ille. Dette var en tøffe prøvelse for mitt liv. Plutselig så var det en konstant, jeg kan jeg si humlet, som sust inn i hovedet mitt. Som ikke forsvant. Og jeg husker, jeg ba jeg ropte til Gud, studerte Guds løfter om bønn, bønn og bønnesvar og, og helbredelse og bekjente Guds ord og bekjente Guds løfter og jeg følte at jeg gjorde alt rett hele tiden. Så jeg tenkte det må vel bli tatt vekk snart. Gud må vel gjøre et mirag snart, tenkte jeg. Men det skjedde ikke sånn som jeg tenkte. Jeg fikk ikke det bønnesvaret som jeg ba om, faktisk. Og fortsatt den dag i dag så har jeg den plage Men det plager mycket ikke så mye lenger. Jeg har lært mig å leve med det. Men det som holdt meg oppe i den perioden det var som tøffest, det var det at jeg hade håp. Jeg levde med et håp. Jeg satte mitt håp til Gud. Jeg satte mitt håp til Guds løfter. Jeg fikk ikke det bønnesvaret som jeg aller helst ville ha. Men likevel så fikk jeg bønnesvar. Jesus han var håpet mitt. Og det gjorde at jeg så vidt klarte å holde håpet over vattnet når det var som alder tyngst. Men vet du hva? Det er ikke blir sånn som jeg vil, så sånn som jeg tenker. Men en ting har vi løftet om, og det har jeg fått oppleve i disse 15 årene. Jeg ble ikke kvitt av min, men jeg fikk oppleve å bli bevart i Guds fred gjennom hele prosessen. Jeg satte mitt håp til han. Jeg visste at han ville mig det beste. Og jeg, jeg vet ikke om jeg hadde stått her og hatt denne tjenesten her idag, som jeg har nå, hvis ikke jeg hadde levd i det håpet, hvis ikke jeg ikke hadde lært å sette min tillit og min tro til Gud, han bevarte meg gjennom prosessen. Og jeg er minst like glad i Jesus nå som jeg var når det skjedde. Da jeg levde i håpet. Jeg hadde et levende håp. Right? Det var håpet som holdt meg oppe. Og når du og meg stoler på han, og setter vårt håp til han, så har vi, har vi alltid løftet om å bli bevart i hans fred. Selv om ikke det ikke bønnesvaret som vi håper på å komme, så har man løftet om at når vi legger vårt liv i hans hender, setter vår tro og vår tillit og vårt håp til han, så kom hans fred til å bevare seg gjennom hele prosessen, gjennom alt som skjer rundt oss. Ikke det flott? Men Vi i sammen fra rom og brevet 15, og vers 13. Her står det egentlig om det som vi sa. Der sier Paulus, «Må håpets Gud, håpets Gud, fylle dere med all glede og fred i troen, så dere kan bli rike på håp, på håp ved den hellige åndskraften, så håpet er ikke styrt av yttre omstendigheter. Ser du det? Det håpet som du og meg kan få leve i, det kommer innan ifra. Det kommer ifra Gud. Det kommer fra Kristus i oss, den hellige ånd i oss. Det er der håpet kommer ifra. Det håpet som Bibelen snakker om. Dette levende håpet kan du og meg alltid få lov i. Det er helt naturlig å leve av med det perspektivet. Fordi at vår far i himmelen, han har alltid kontroll. Gud har aldrig Panik selv om du og meg av og til har panikk. Han har den fodle øversikt. Han har alltid kontroll. Når du og meg legger vårt liv i hans hender, så kan vi vara trygge. Ja, da kommer nog en motbakker. Livet går ikke rätt frem alltid. Da kommer noen skjer i sjøen, men vi har alltid et løfte om at han er med oss når vi setter vårt håp til han. Amen. Amen. Jeg synes av det er vanskelig til å skilje i mulighet av tro og håp. Men tro, tro, det er noe som vi lever i, eller kan leve av i hele tiden, noe som omgir oss. Tro er egentlig det er et Guds bilde vi har. Det sånn som vi ser på Gud. Tro, det er egentlig til å ha tillit, legge sitt liv i Guds ender og ha en så sånn indre bevissthet om at han alltid vil oss det beste. Det er tro. Sant? Sett av vårt lit til at han er trofast. Han står bak sine løfter og så videre og så videre. Mens håp, det er noe som er der fremme. Det er jo ingen vits på noe som allerede har skjedd. Håp har med fremtid å gjøre. Håp har med noe som ikke har skjedd enda å gjøre. Men samtidig så står det jo at tro, i Hebrerbrevet 11.1, så står det jo at tro er full visshet. Full sikkerhet. Om hva for noe? Om det som er håpet på. Så her ser du at tro og håp, det er ikke helt det samme, men det i sammen likevel. For hvis en ikke har tro, så har en heller ikke noe håp. Er du med? Hvis en ikke har et, et bilde av en Gud som, som er allmektig, og som er for oss, som passer på oss, og som vil oss det beste, så, så er det vanskelig å leve i håp. Så tro over det du tror, det du, det du fundamentet i ditt trosliv, det bestemmer hva du håper på. Det vil bestemme hvor sterkt håp du har i livet ditt. Du. Tro er full sikkerhet om det som du håper på. Amen. Så det henger sammen. Du og meg kan ha et levende håp på med av på Jesus. For at han er i oss, og han er for oss, og han heier på oss. Jeg skal få frem det siste bibelverset for, for dagen. Det er fra Hebrea, 10.23. Der står det. Hør på de fine ordene her. La oss holde urokkelig fast ved bekjennelsen av hva da? bekjennelsen av håpet for han som ga løfte er trofast Gud er trofast ja, han gjør ikke alltid ting sånn som er håpet, eller sånn som vi tenker eller sånn som vi ser for oss men han er likevel trofast han er trofast mot sine løfter og hvis Gud har, luft, har gitt deg et løfte en gang Kanske du leste i Bibelen en gang og så kjente du at Gud sa noe spesielt for ditt liv om din fremtid, eller om noe som Gud, planer Gud hadde for ditt liv, eller noe som skulle skje. Kanskje du har fått ett sånt ord en gång og ser ikke det skjedde nå. Då vil jeg oppfordre deg til å lese av dette bibelverset så ofte du kan. Bekjenn håpet. Bekjenn det som Gud har sagt til deg. Bekjenn dine forventninger til at det han har sagt, kommer til å skje, selv om det ikke har skjedd enda. Bekjennelsen er viktig. Det er så viktigt hva du og meg sier. Det er så viktig hva vi bekjenner. Det er så viktigt hva som kommer ut av munnen vår. For det påvirker det med tror, det påvirker, våre, det påvirker måten vi tenker på, og det påvirker håpet vårt. Så en ting er å om håpet. En ting er å om håp som et ord, som ett tema, som ett begrep. Men, nå må citera sitere pappen til Stian arne, vet du, en god venn av meg. Han sier det at, det er, i grunn er det ikke så mange tema i Bibeln. Det er i grunn bare ett tema, og det er Kristus, Det Finorne. Bibelen er svært, det, det, det er mange temaer på en måte, men egentlig så handler alt om Kristus, sier Finorne. Og jeg er helt enig, det var en kristen, det handler om Jesus. Når alt kommer til alt, så handler det om han. Det er i Jesus all hjelpen finnes. Det er i han all troen finnes. Han som er troens opphastmann. Det er i han all freden finnes. Det er i han all gleden finns. Og det er i han håpet finnes. Alt handler om Jesus. Allt handler om Kristus i oss. Nøkkelen til å leve med håp, nøkkelen til å leve et seierende liv, nøkkelen til å leve et harmonisk kristen liv, det er å ha blikket fester på Jesus. Og hvis du ikke husker mer eller en ting fra det jeg sier i dag, så husk i hvert fall på det. Nøkkelen er å fester blikket på han. Nøkkelen er å leve tett med han. Det står i Hebrea brevet 12, vi trenger ikke få det frem på skjermen, der står det, og med utholdenhet, fullføre det løpet som ligger foran oss, med blikket festet på ham. Han som, hva då Han som er truens opphavsmann, han som kommer med truer, han som skaper tru i vår liv. Ha? Truens, han er truens opphavsmann, og fullender. Han kan du og meg sette vårt håp til, og det er om. Og det er når du og meg har blikket på Jesus, at vi kan fullføre løpet. Fullføre den plan, Gud har for ditt og mitt liv. Då kan vi leve i håpet. Håpet om at lidelsen snart er forbi. Håpet om at det er lys i andre enden av tunnelen. Håpet om at Guds vilje kommer til å i ditt liv, som han har sagt. Håpet om at Gud aldri, hør på dette her, Gud vil aldri tilhørte større prøvelser og tester i ditt liv enn det du kan klara å holde ut. Det har han lovt oss det kan gå skikkelig tråkig av og til, men når vi holder fast på håpet når vi holder fast på Guds løfter så kommer mye nå på andre siden på et eller annet vis når vi har blikket festet på han når vi i sammen med Jesus bruker tid i sammen med han pleier den nære fellesskapen med han synger lovsanger, tilber han og har regelmessige måltider i Bibelen, i Guds ord jeg skal snart gå inn for landing dette med ordet, dette med Guds ord og nå er jeg litt personlig det som definitivt har vært det viktigaste for mitt kristendiv, etter jeg ble kristen som 16-åring, det er Bibeln, det er ordet. Jeg lærte meg tidligere å bli glad i Guds ord. Hvorfor er ordet så viktig? Hvorfor er det som står skrevet i ordet? Hvorfor er det så viktig for ditt mitt liv? Jo, fordi at vårt liv, vår tilstand som mennesker, blir ikke bestemt ut fra våre På For det er en ustabile faktor som går opp og ned hele tiden. Men det som bestemmer hvordan du og meg har det, det er det som Gud har sagt. Det som bestemmer din tilstand som menneske er ikke det du føler, men det er det du vet. Er du med på det? Det det du vet, det er det du har kunskap om som er bestemmende for hvordan du har det i din hverdag. Og for å, vite, og for å minne oss på hvordan vi egentlig har det, hva som er vår sannestilling som menneske, det står i Guds ord. Når fienten kommer og sier til deg at du er ikke god nok, du kan ingenting, bare gi opp. Du har gjort så mange dumme type tinger i det siste, at du trenger ikke engang prøve å nærme deg Gud. Vet du hva? Hvis du da vet hva som står i romerbrevet 8 av 1, er ingen fordømmelse for den som er Kristus Jesus, står det der. Hvis du vet det, så vet du at dette ikke stemmer. Ikke. Det finns ingen fordømmelse for deg. Da kan du bekjenne det som står der, øve ditt eget liv, og øve for fienden som kommer med det angrepet mot deg. Ser du hvor viktig det er å vete hva som står? Når du og meg vet hva Guds vilje er, når vi, vet hva, når vi kjenner hans løfter, når vi kjenner sannheten, så er det vanskeligere å bli vippet av pinnen. For da vet vi hva Gud mener om oss, og det er det som er det avgjørende. Okay? Det er ikke dine følelser som er det avgjørende, men det er hva Gud sier om deg som er det avgjørende. Og når vi, når vi korrigerer vårt liv, og kalibrerer livet vårt, våre tanker, opp imot det Gud sier om oss, Då kan vi leve i håp. Konstant håp i stedet for å bli styrt av våre følelser. Ok? Helt til slutt. Så får frem det første av Bibelverset igjen. Første Petters brev. Det skal jeg slutte med. Helt på slutten der, så står det ja, så vi leser litt videre. Født på ny, til et levende håp ved Jesu Kristi oppstemmelse fra de døde. Så går vi litt videre. Der står det litt mer om hva vi er født. Hva vi, skal, hva vi kan håpe på. For nå har jeg snakket om det håpet som vi kan ha i dette livet håpet til Gud, vår Gud i kvar dagen och det perspektivet vi kan ha på livet her nede Men så kan må håpe till en arv som aldri forgår aldri skittnes til og aldri visst når den er gjemt i himmelen for dere du og meg har en destinasjon vi har en bestemmelsesplass som kristne vi kan virkelig leve i håp nå men vi kan nå i håp om att en dag så blir alt forandret på andra siden av döden så kommer det en ny virkelighet som Bibelen kallar for evigheten, som Bibelen kallar for himmelen. Den nye himmelen og den nye jord. Og der kommer det aldrig til å være lidelse, det kommer aldrig til å være noen sykdom, det kommer aldrig til, aldri til å være noen utfordringer av noe slag. Det er alt bare fint, det er alt bare herlikt. Og til og med om du aldrig opplever det bøndesvaret her i dette livet, som du har trutt på og håpet på og bekjent i mange år, så kommer du i hvert fall til å oppleve det på andra sider. I evigheten, i lag med Jesus, da til, det står det til og med at vi skal få nye kropper. Vi skal bli forvandlet til herlighetslegemer, står det i Bibelen. Dette er ikke noe som gjerne blir fortjent som vi har kommet, eller snakket som vi men det er jo ganske interessant for oss, for det er jo en sannhet. At en dag blir alt forandret. En dag så går vi inn i en ny type sfære, der vi skal bare leve i laget med Jesus. Og det er bare herlighet. Og det er ingen lidelse, og ingen nød, og ingen sykdom, og ingenting. Så vi kan jo ha det perspektivet for Auga, når vi tenker på håp. Jämfört ett levande hopp, hopp om att det kommer en annan framtid, hopp om att allt blir bättre, allt blir typ bara bättre men det blir perfekt en dag. Ha? Det är ju kan det ett et hopp som du med kan leva i hela tiden. Okej, okay. kort uppsummering. Med som tror på Jesus, med är född på ny till ett levande Vi har all grund till hopp, vi har all grund till att tänka att Gud vill oss det bästa, att ting kommer til att gå bra. Og når vi lever i den bevisstheten om at han er i oss, og at han alltid er for oss, og at han alltid er med oss, og at, og at han har ingen begrensninger, at han er allmektig, då kan man alltid leve i et levende håp. Håp til han, håp til Gud, håp til Jesus. For Jesus, han er håp vårt. Han er vårt håp. Amen.